1: la croissance de leur entreprise. Radio.
0: Du Trizac, l'original. Radio. Du votre plaisir coupable.
1: C'est le 24 octobre 2023. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. On va parler de. On va revenir sur le sujet des vols de voitures vers 13 heures euh, parce que le problème n'est pas résolu. C'est pas parce que ça a fait la manchette la semaine dernière que tout est réglé. On continue de voler des voitures et on remercie les voleurs en passant de nous être dans l'actualité. Euh, C'est. Euh, mais il y a un sujet sur lequel moi je. J'obsède euh, depuis plusieurs, plusieurs années. Puis aujourd'hui, j'en ai parlé ce matin avec euh, Alexandre Dubé et Mario Dumont. Euh, cette nouvelle quatre ados poignardés en quelques heures, Montréal-Laval. Là, tu sais, c'est vraiment une épidémie. On a fait une euh, brève recherche et à travers le Canada c'est pareil là le stabbing là, les gens qui se qui se poignardent et tantôt Maxime Dolan va nous parler d'une intervention citoyenne de gens qui voyaient qu'une un, qu crapule était en train de voler une voiture ils sont intervenus le fait la crapule a fait quoi a sorti un couteau a poignarder une des personnes qui essayait d'empêcher ce vol de voiture c'est un réel problème euh, public avec nous Jean-Guy Dagenet, qui est sénateur vice-président du comité sénatorial sur la sécurité nationale de la défense et des anciens combattants monsieur Dagenet, bonjour
0: oui bonjour monsieur Dutrisac.
1: merci d'être avec nous je sais pas si vous avez la même réaction parce que mais à travers le Canada puis en particulier au Québec les nouvelles de gens de jeunes qui se poignardent au jour le jour c'est il me semble qu'on devrait y porter un peu plus attention
0: ben, vous avez tout à fait raison. Euh, hier, on a commencé l'étude du projet de loi C-21. Bon, ça concerne sur les armes de poing, les revolvers, tout ça. Ouais. Bon, c'est sûr que, euh, ouais. moi, vous savez, depuis qu'il y a des projets de loi sur les armes à feu, euh, je ne peux pas être contre la vertu, ça peut aider les policiers à faire leur enquête, mais ceci étant dit, si c'est plus difficile de vous procurer une arme à feu, malgré qu'on peut dire que dans, avec le crime organisé, il y a des armes illégales qui se, qui, qui, qui se promènent partout, mais ceci étant dit, les gens qui n'en ont pas vont, vont commettre des crimes avec des armes blanches, comme hier. Là. Il y a eu quatre gens qui se sont regardés. Il ne faut pas oublier une chose, la sergente Marine Bro à Louisville a été assassinée par une arme blanche. Donc, à défaut d'avoir des armes à feu, les gens vont utiliser des armes blanches. Maintenant, il faut se poser la question on parle souvent de maladies mentales, tout ça. Je veux pas faire un parallèle. Là. On a décriminalisé euh, la marijuana, donc les gens peuvent euh, maintenant euh, prendre du pot à volonté. Puis comme le crime est bien organisé, maintenant, ben, ils vendent du fentanyl, ils vendent des opioïdes. Alors souvent, les gens vont prendre des drogues, ils vont utiliser du fentanyl. Il parcourt les rues, puis à ce moment-là, ben la violence augmente.
1: Ouais, c'est un cocktail. Là. Mais mais je lisais Monsieur Dagenet, quatre victimes d'homicides familiaux sur dix sont tuées par arme blanche. Puis moi, peut-être une niaiserie. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a, j'ai l'impression, on sait même pas comment appeler ça. Euh, tu sais, en anglais, il y a un stabbing, mais en français, là, un poignardage. Tu sais, un couteau, c'est une arme blanche, c'est un objet tranchant, c'est un objet contondant, c'est une arme prohibée, c'est un ustensile. Il me semble que, tu sais, même les termes, on les prend pas au sérieux. Ben,
0: écoutez, quand j'étais policier actif, et puis ça m'est déjà arrivé de, de répondre à un appel de violence conjugale, et on arrivait dans la cuisine, et les gens avaient des couteaux de cuisine. Bon, c'était ça, des armes blanches. Évidemment, il y en a qui avaient des carabines, tout ça. Mais j'essaye, aussi, on parle souvent de... de euh, quand il y a des, euh, de la violence, on, on, on relie ça à la maladie mentale. Mais entre vous et moi, là, euh, à une certaine époque, les gens qui avaient des problèmes mentaux, il ben, y avait une place ils appelait ça Saint-Jean de Dieu ou louis Aujourd'hui, avec la désinstitutionnalisation, les gens parcourent les rues, il y a de la violence, il y a plus de drogue. Bon, évidemment, il y a tout le problème aussi de l'itinérance qui est relié à ça. Ouais, mais, là,
1: mais, ben, mais, oui, oui, oui vous mais. Non, mais non, mais, mais, M. Dagenet, là, c'est pas nouveau. Je lisais un article de 2015. Peter Sergakis, là, le tenancier de bar, là, qui a plein d'amis, disait que, là, ils veulent, les clients, les tenanciers de bar au Québec, 2015, ne veulent plus de clients dans leurs établissements avec des couteaux en raison de la multiplication des bagarres et agressions. C'est pas d'aujourd'hui le nombre de, 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 de crimes par arme blanche, mais, mais ça coule les rues. Là. On n'est pas intervenu, puis on n'a on, on pas réglé le problème. Puis là, c'est les jeunes qui sortent des couteaux dès qu'il y a une confrontation.
0: Alors, est-ce que les lois sont pas assez sévères? Je pense que quand on commet un crime avec une arme blanche, il faudrait mettre des lois plus sévères, il faudrait mettre des, des peines d'emprisonnement plus sévères. Euh, vous savez, j'écoute la radio, euh, les médias comme tout le monde, et qu'est-ce qu'on dit quand il y a un crime avec une arme blanche? Bon, on dit, ben, euh, là, on a arrêté l'individu, euh, il souffrait d'une maladie mentale, il avait fait usage de drogue. On dirait qu'on a on, on a toujours cette façon de vouloir décriminaliser celui qui a commis le crime et de ne euh, de, pas de prendre ça avec la gravité euh, du, du geste. Ouais. Alors, euh, euh, vous savez, celui qui a assassiné Mme Brault, on dit ah ben il était reconnu comme un individu violent. Euh, bon, on, on, on l'avait libéré. Euh, on avait eu quelques appels. On ne pouvait pas le mettre en prison. On, on, on dirait qu'on ne traite pas ça de la même façon avec une arme à feu, mais une arme blanche, c'est une arme qui peut tuer. Hein? On, on a quelqu'un qui a tué sa grand-mère, il a tué ouais. sa mère. Mais on, on, mais on, on amène toujours... Le problème de dire, oui, mais c'est pas de sa faute, il, il souffrait d'une maladie mentale, puis il avait utilisé des drogues. Bien, le c'est pas de sa faute. À un moment donné, il faudrait que ça arrête. C'est de sa faute, ou tu vas en prison, ou tu vas te faire soigner, puis on va te mettre à l'ouH. La fontaine. Là, on, on en met quelques-uns à l'Institut Pinel. En vous et moi, il ben, faut les sortir de la rue. Puis là, là, chez moi, là, les, euh, les discours à la Maria Goretti, le, le, c'est pas de sa faute, il souffrait d'une maladie. Mm. Il souffre, souffre d'une maladie, ben Et est-ce qu'on va faire un registre des armes? blanche entre vous et moi. Déjà là, on a de la misère avec le
1: registre des armes, les armes à, à feu. feu. Non, mais mais euh, on pourrait prendre ça à l'envers aussi. Là. On a consulté Nicole Gibot, tantôt, M. Dagenet, une juge à la retraite. Ouais. Euh, elle nous disait, les armes à feu, là, tu une peine minimale, sauf erreur, là, de 4 ans. Armes blanches, il n'y a pas de peine minimale. On peut-tu commencer par ça? Vous avez
0: entièrement raison. On l'a demandé au gouvernement de mettre des peines plus sévères. Et quant à moi, ce n'est pas des quatre ans. Écoutez, et puis j'étais policier. Des fois, il y avait des, des, des crimes de, de violence. Là. Puis les gens avaient des peines de faire de la prison les fins de semaine. Ben oui. Alors, je, Et ils se présentaient à quatre heures à la prison de Julien, dans le district où j'étais. Puis ils disaient, ben, la, la prison est pleine, le signer, allez-vous-en chez vous. Alors, euh, je pense qu'en quelque part, il va falloir avoir des peines beaucoup plus sévères. Puis aussi, euh, considérer la gravité du geste. Ce n'est pas parce que c'est fait avec une arme blanche que c'est moins grave qu'avec une arme à feu. Ouais. Alors, en quelque part, il y a des lois plus sévères. Et euh, Hier, j'ai questionné le, le ministre concernant le projet de loi là, sur les armes de poing. Vous et moi, là... Euh, dans la liste de témoins, moi, j'aurais aimé ça avoir des gens du crime organisé, parce que les autres, ça leur fait pas peur, mais pas peur du tout, du tout. Vous aurez beau faire toutes les voix, vous le crime organisé, il a dit, ils y sont organisés. Alors, je l'ai dit à la blague, à un comité, mais en quelque part, il faut juger de la gravité du crime et même si c'est fait avec une arme blanche, c'est pas moins grave. Et si monsieur ou madame souffre d'une maladie mentale, ben écoutez, soignons-les, mais envoyez le en quelque part, pas qu'on le retrouve sur la rue demain matin. Alors il y a la prison, ben non. Euh,
1: mais là, c'est rendu. Euh, Est-ce que c'est simple, ces c'est rendu, monsieur là que dépendamment qui tient la, le couteau, là, qui commet le crime, là, je reviens au couteau ou une arme à feu, oui. ça, dé ça dépend d'où tu viens d'en vie, de quoi tu as de l'air, c'est pour euh, évaluer ta sentence à venir.
0: Ben, euh, tout à fait. Euh, écoutez, euh, combien de fois on, on va à la cour en disant « oui, mais il y a eu une enfance malheureuse, il n'était pas considéré, euh, il y avait fait usage de drogue, c'est pas de sa faute euh, ». J'ai de la difficulté, moi, avec le « c'est pas de sa faute ». Vous commettez un crime, que ça soit euh, parce que vous étiez sous l'influence de la drogue ou de la boisson ou vous ne fiez pas parce que vous avez un caractère colérique, ben je regrette, c'est en prison. Et après ça, ben si vous... Avez oui, mais compte,
1: attendez, un là, de... attendez, si oui, vous oui. faites ça, puis c'est un, un gun que vous avez dans les mains, il y a une peine mi minimale, mais si vous faites ça avec un couteau dans les mains, il n'y en a pas.
0: Et, et voilà, donc faut mettre les peines plus sévères. D'ailleurs, euh, euh, on l'a dit hier au ministre, il va falloir que... C'est beau de faire des projets de loi, là, pour légiférer sur l'usage des armes à feu, mais vous et moi, c'est pas assez, ça prend des peines plus sévères. Et quand on dit sévère, là... Ce pas des, des fins de semaine ou un an en prison avec ouais. possibilité de libération conditionnelle dans six mois. Hein, on voit ça souvent, les crimes violents. Ben, au bout, il va écoper de, 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 de dix ans. mais ben, Après trois ans, ben il est éligible à libération conditionnelle. Et puis hein, on, on va on va assurer son suivi. D'abord, il n'y a pas de suivi, ça je peux vous le dire. Comment il leur donnerait des conditions? Ces gens-là retournent dans la rue. Premièrement, les policiers n'ont pas le temps. Mmh. Puis deuxièmement, on ne peut pas suivre quelqu'un. Puis regardez, même avec les bracelets, on a beau lui mettre des bracelets, puis ils finissent par. Ben brancher oui. le bracelet, alors ça prend des plaines plus sévères et moi je dis c'est la prison l'hôpital psychiatrique. Il y, en, euh, il y avait 5000 lits de disponibles à Louis H. Lafontaine. Il y en a 400 qui sont occupés. Ben, il y a 4600 places qui attendent ces gens-là. C'est comme ça qu'il faut faire ça. Ça peut paraître dur, mais en 12 et moins, il faut les sortir de la rue, puis il faut les sortir des maisons aussi. Mmh. Ces gens-là sont dangereux. Et J'ai vu souvent des cas où j'étais appelé comme policier. Le, le père, la mère avait peur d'un de, de grand garçon de 30 ans. Puis En plus de ça, ça nous prenait un ordre de la cour pour le sortir de la maison. Alors, Alors donnons plus de pouvoir aux policiers. Mettons des peines plus sévères. Entre vous et moi, ça ne réglera pas tout le problème des armes blanches, mais Dieu sait euh, si on peut l'enrayer légèrement, mais comme je vous dis, euh, mais on est avant de le faire mettre... un des armes blanches.
1: Avant d'aller à l'école puis se mettre un couteau dans les poches, là, peut-être qu'il faudrait que le message soit clair. Si on te peigne avec, mon ami, euh, il va avoir des conséquences, il va avoir une sentence, mais là, personne n'a peur de rien, là.
0: Écoutez, on allait à l'école, euh, D'autres bon, il y a eu des, des choses qui se sont passées dans certaines écoles, en tout ouais. dans la région de Montréal. Euh, on dit que c'est des mauvaises blagues. Je peux tu vous dire que si dans le temps, à, à mon époque, on a fait une mauvaise blague, là, il existait la strap et la fameuse euh, règle là, pour la géographie, vous savez, là, il y ouais. avait ça au tableau. On en mange un coup ses doigts, puis je vous garantis. Et quand on arrivait à la maison il ne fallait pas que nos parents aient reçu un appel de l'école, parce que c'est nos parents ne blâmaient pas le professeur. Alors ouais. aujourd'hui, bien évidemment, les, les écoles, c'est plus permis, c'est... Puis, euh, quand les, les, on dit aux jeunes de 14, 15, 16 ans, ben tu n'aurais pas dû faire ça, bien là, plus souvent, vous demandez aux de parents, je veux pas toutes les mettre dans le même paquet, mais ils vont appeler le professeur que c'est le professeur qui est blâmé. je galerie. pense que ça, ça part de l'école aussi, ouais. des fois.
1: Euh, dis donc, euh, Jean-Guy Dagenais, je le sais, oui. là, ce là, pas prévu à l'entrevue, là. Vous, vous êtes sénateur. Cette semaine, là, euh, Je dépose une pétition en ligne, pas pour abolir le poste de la gouverneure générale, là, avec ses dépenses, de, juste pour réduire ses fonctions et les dépenses. Puis lui offrir euh, une laveuse sécheuse, puis lui offrir euh, des tickets de taxi, puis lui offrir euh, good food livré à la maison. Mais si on va arrêter de, les dépenses de folie puis 720 000 70 000 de, de limousine quand on pourrait marcher 8 minutes. Allez-vous signer cette pétition-là, M. Dagenais?
0: Mais... Non seulement, euh, ouais. je vais la signer, mais je pense qu'on devrait lui payer un cours de français. <rire> quand vous occupez un poste comme chef d'État, moi, je, je respecte beaucoup la dame. Là, je l'ai rencontrée une fois. Bon, On me dit qu'elle parle l'anglais et l'inou. Elle, euh, elle m'a donné la main. puis euh, bon, Moi, je lui ai dit « Bonjour, madame. » Qu'est-ce qu'elle a répondu? Que, euh, bonjour. Ah, ben déjà. Ouais, déjà. Mais, mais... mais Je vais <rire> vous dire, à la blague, quand elle a lu le discours du trône, euh, la, la dernière fois, je suis certain que la partie en français elle l'a mais elle l'a elle, elle, elle jamais compris. <rire> alors, alors, non, mais,
1: non mais en même temps, vous voyez, M. Dagenet, comment vous êtes dépensier là, vous aussi là au Sénat. Moi, je veux pas <rire> dépenser. Il y a un truc qui s'appelle Duolingo. C'est une application. T en fais un petit peu par jour là, puis t'apprends des phrases. Ça coûte rien. Fait qu'on peut faire autrement là, puis arrêter les dépenses de folie euh, que représente <rire> le gouverneur général. Si
0: ça peut vous faire plaisir, je ah, vais oui. utiliser l'expression anglaise. Je suis reconnu comme étant le, le sénateur le plus « cheap » au Sénat. <rire> je suis « cheap », je suis radin, on me le reproche. et puis je cherche les spéciaux. Pis on, on me le dit à la Mais que, que, que voulez-vous? On peut pas changer.
1: Ah alors, je sais.
0: J'ai okay. toujours, toujours été comme ça de nature. Vous voyez,
1: ma pétition est gratuite. Là, pis ça va être déposé cette semaine, là, en bonne et due forme, à travers, euh, grâce à Julie Vignola du Bloc québécois. Fait que euh, J'espère que vous allez euh, travailler pour moi au Sénat là, pour que les gens la signent.
0: Je vais rencontrer Mme Vignola au bloc, et elle me la fera signer. Ça m'a me faire plaisir.
1: Ah, c'est cool ça. Merci, M. Dagenet, Merci pour cette bon. entrevue. À la prochaine. Bon, une bonne journée. Merci. Salut.